Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, eu acuso de Emile Zola. Eu acuso do escritor francês Emile Zola. É um importante registro literário relativo ao caso do Royfou. O caso do Royfou foi um dos maiores erros judiciários da história. Corrido em um dos momentos mais embaraçosos da Terceira República Francesa. Foi uma condenação baseada em documentos falsos. Tem-se um enredo marcado por lances sensacionais de nacionalismo, antissemitismo, controle da jurisdição militar, manipulação de provas, revanchismo, parcialidade da imprensa, controle da opinião pública, entre tantos outros assuntos. Quanto às implicações políticas do caso, há aspectos que subsistirão no século XX e que, de alguma forma, persistem até hoje. O antissemitismo, a desconfiança para com as regras da política e para com a máquina do Estado. O caso do Raifu ilustra o desespero de se usar politicamente o processo judicial sob o argumento de que a justiça seria governada por absoluta imparcialidade. É um exemplo emblemático do que hoje designamos com o neologismo lawfare. Os fatos se desdobram a partir de setembro de 1894. Alfred Royfou, oficial do exército francês judeu, de origem alsaciana, foi acusado de vender segredos militares franceses para os alemães. Royfou pertencia a uma família abastada, enriquecida com o comércio têxtil, que compartilhava ideais burgueses que, de algum modo, resistiu a seu engajamento no exército. Um forte antissemitismo graçava na França em fins do século XIX, era senso comum que judeus não eram bem recebidos no oficialato do exército francês. Torreifu, no entanto, destacou-se como aluno e, posteriormente, foi considerado um oficial aplicado, disciplinado e ilustrado. Foi acusado, no entanto, de espionagem e de alta traição. Os fatos devem ser avaliados no contexto de fortíssima polarização que ocorria na França. De um lado, nacionalistas, reacionários, antissemitas, alinhados com o dogma da aproximação entre igreja e Estado. De outro, progressistas, defensores do Estado laico, refratários a qualquer forma de xenofobia. A França estava dividida. Essa divisão decorria do antagonismo entre monarquistas e republicanos, entre ultramontanos e defensores do Estado laico, entre conservadores e progressistas. Deve-se realçar um pano de fundo complicadíssimo, composto por um sistemático revanchismo contra os alemães, vitoriosos na Guerra de 1870. Os franceses entregaram a Alsácia-Lorena para os alemães, o que acelerou um processo de permanente aversão a tudo que fosse alemão. Um sentimento de desforra tomou conta dos nacionalistas franceses que, na Guerra de 1914, 
terão oportunidade para um acerto de contas. A rivalidade entre a França e a Alemanha também foi preponderante no contexto de acusações que atingiu ao oficial Dreyfus. Há notícias de uma espiã francesa que trabalhava junto à embaixada alemã em Paris, a famosa Madame Bastien, prestava serviços como faxineira, recolhia o lixo de um adido militar alemão. Ao que consta, obteve cartas comprometedoras que indicavam a revelação de segredos militares franceses para os alemães. Um grupo de peritos concluía que a caligrafia era de Dreyfus. Ainda que nada mais substancial fosse encontrado, inclusive vasculharam a casa e os papéis do acusado, acusou-se o oficial do regime de espionagem e de alta traição. O chefe dos peritos era um tal de Paty Duclan, um confesso antissemita. Conduziu-se um inquérito militar que foi acompanhado de modo apaixonado pela imprensa. Estudada a questão hoje, com o benefício do retrospecto, tem-se nítido o jogo jurídico que foi armado. O caso foi julgado secretamente, a portas fechadas, a huiclos, como se diz em francês. Edgar Demange, advogado de Dreyfus, não teve acesso a vários documentos que incriminavam o seu cliente. Demange era um profissional respeitado, havia vencido concurso de oratória, defendeu e conseguiu a absolvição de Pierre Bonaparte, que foi acusado de assassinar um líder republicano na França. No entanto, não conseguiu reverter a hostilidade que havia para quando Raifu. A condenação foi unânime, prisão perpétua com trabalhos forçados. As cartas estavam marcadas. O exército estava convencido que se tratava de uma questão de Estado e que deveria ser resolvida com a eliminação sumária de Raifu. Alterou-se retroativamente a lei aplicável, determinando-se o cumprimento da pena na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, e não na Nova Caledônia, como originariamente previsto nessas condições. Dreyfus encontrará condições insuportáveis. O clima quente e úmido, os insetos, as condições de alojamento e de alimentação, tudo indicava uma pequena possibilidade de sobrevivência. Antes da partida para a Ilha do Diabo, Dreyfus foi submetido a uma humilhante cerimônia de degradação que inflamou o ódio. Dreyfus perdeu suas insígnias militares, entregou o sabre, que foi cortado ao meio. A trágica cerimônia realizou-se com a presença de cerca de 4 mil pessoas. Dreyfus foi insultado. Rui Barbosa, o brasileiro que à época estava exilado em Londres, redigiu uma carta publicada no Jornal do Comércio no Rio de Janeiro lamentando essa terrível cerimônia. O irmão do acusado, Mathieu, e um destemido jornalista, Bernard Lazar, movimentaram-se com vistas a reverter a condenação. O também aguerrido tenente-coronel Georges Picard pretendia rever o caso. O alto comando do exército não admitia a retomada do assunto. Afastaram Picard, que havia comunicado aos oficiais que havia provas que inocentavam Dreyfus. Há indícios de que a caligrafia do documento que incriminava, incriminava Dreyfus era de um tal de Ferdinand Esterhazy, que, levado a julgamento, foi absolvido. Esterhazy 
também era um oficial do exército francês. Teria assumido a um jornalista inglês a autoria do documento que incriminou do Raifu. Esterhazy era um nobre de origem húngara que se supõe atuava como um agente duplo. Sua participação na farsa foi deplorável. Nesse momento, interveio Emile Zola em carta endereçada ao presidente da França. Nesse mesmo momento, um novo comando no exército decidiu rever a questão, não obstante fortíssima pressão contrária do Raifu. Concluiu-se que o chefe do serviço de estatística do exército francês teria falsificado documentos. O falsificador se suicidou em seguida. A decisão que condenava do Raifu foi anulada. Um novo julgamento foi marcado. Roifu retornou para a França para enfrentar esse novo crivo. Foi então condenado a 10 anos de prisão a ser cumprida em estabelecimento militar. O julgamento foi proferido na cidade de Rennes. A imprestabilidade das provas persistia como uma ameaça à integridade moral das autoridades que condenavam. Em troca de não recorrer da decisão, Torrefou foi indutado pelo presidente da França, então Emile Lubet, que ao mesmo tempo anistiou todos os envolvidos na discussão. A reabilitação total de Torrefou somente ocorreu em 1906. Torrefou morreu no anonimato em 1935. O escritor francês Emile Zola endereçou uma carta ao então presidente da França, pouco antes, Félix Forre, denunciando a farsa que se orquestrava contra o Roifu. A carta foi publicada em 13 de janeiro de 1898 no jornal L'Aurore e causou grande impacto na opinião pública, especialmente em virtude do prestígio de Zola. Era uma carta aberta e seu título era Eu Acuso. Identificado com a tradição literária naturalista francesa, seguidor de Balzac, Zola aplicava o método positivista na construção de seu estilo literário. Era um observador de fenômenos sociais, um escritor militante e engajado. A carta foi entregue a um então deputado, Georges Clemenceau, um deputado que pertencia ao ciclo dos defensores de Dufresne, com pedido de publicação. Clemenceau era o diretor do jornal e de emprego, ou melhor dizendo, de entrega ao presidente. A carta marcou uma virada inesperada no caso. O escritor francês lembrava e agradecia a acolhida que o presidente lhe dera um dia. Observava que a glória do presidente estava ameaçada. Chegava a época da esperada Exposição Universal de Paris, que se iniciou em 1900. Um triunfo nacional que o abominável caso do Roifu ameaçava. Um conselho de guerra havia absolvido Esterhazy, que Zola apontava como o verdadeiro culpado desta farsa. Enfatizava que tinha o dever de falar, não queria ser cúmplice. Temia que suas noites fossem assombradas pelo espectro de um inocente que espiava a mais horrenda das torturas por um crime que não havia cometido. Apontou o coronel Paty Duclan como o autor da trama. Denunciou o erro judiciário que se fez com uma riqueza incrível de pormenores. Condenou as audiências secretas, observou que a acusação anunciara 14 prontos e que ao final apenas apresentou um único elemento. Aliás, era uma carta falsa. Os peritos não chegaram à conclusão sobre a autoria da carta. Contra a autoridade da coisa julgada, 
ainda que falsamente julgada, já não havia mais recursos. Tratava-se de um caso de burocracia militar da qual não se conseguia avançar para qualquer tentativa de obtenção de verdade. Zola acusou o partido do clã como o autor diabólico do erro judiciário. Acusou um general de ter se tornado cúmplice, por fraqueza de espírito, de uma das maiores injustiças do século. Acusou um outro general de ter abafado as provas da inocência de Duhaifu. Acusou dois outros generais de corporativismo. Acusou ainda um outro general e um major de terem feito uma investigação monstruosamente parcial. Acusou os peritos em grafologia de terem feito os relatórios mentirosos. Acusou a burocracia militar de ter conduzido uma campanha abominável para ludibriar a opinião pública. Zola era um escritor de muita coragem. Lembrava que tinha consciência que corria o risco de ser punido pela lei de informação então vigente. E ainda assim, insistia, expunha-se voluntariamente. Encerrava registrando que somente tinha uma paixão, que consistia na paixão da luz, em nome da humanidade. O protesto inflamado era o grito de sua alma. Zola foi processado por difamação, condenado a um ano de prisão e ao pagamento de multa. A sentença, no entanto, foi anulada. Anos depois, quando os restos mortais de Zola foram transferidos para o Panteon, em Paris, Raifu acompanhou a cerimônia. Comprovando que os fatos ainda não estavam cicatrizados na memória histórica francesa, Torrefou foi vítima de um atentado quando lhe barearam o braço. Sobreviveu. Zola também persiste, até hoje, como um dos maiores e mais militantes escritores da história da literatura francesa. Eu acuso uma peça literária singular de denúncia política de um monstruoso erro judicial. <SILENCIO>